0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Wir finden das schon ganz schön, dass es zwischen Deutschland und Frankreich klappt. <lacht> ich rechne nicht damit, dass Frankreich instabil wird, auch wenn die Bilder natürlich sehr bedrückend sind.
3: Die deutsch-französische Partnerschaft. Das ist einfach eine Bereicherung
2: meines Lebens. Und nun kommt eine unerhörte historische Szene. De Gaulle und Adenauer küssen sich. Das hätte ich genauso gemacht.
4: Wir feiern 60 Jahre Élysée-Vertrag und 60 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk schon seit vielen Monaten.
1: Die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland ist in diesem Jahr ganz offiziell 60 Jahre alt geworden. Am 22. Januar 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag. In Kraft trat er aber erst am 2. Juli, also gestern vor genau 60 Jahren. Mit diesem großen Schritt auf improvisiertem Papier sollten aus Erbfeinden Freunde werden. Und es war ein kleines Wunder, dass dies unmittelbar auch gelang. Doch in den vergangenen 60 Jahren, in denen vieles gewachsen und einiges wieder eingeschlafen ist, hat sich so etwas wie eine Routine entwickelt, die man zu leicht für selbstverständlich hält. Mit seinem Staatsbesuch, immerhin der erste eines französischen Präsidenten nach mehr als 20 Jahren, wollte Emmanuel Macron die Freundschaft wieder wachrütteln. Nun musste er die Reise wegen der schweren Krawalle in seinem Land absagen. Und diese Ausschreitungen sind leider kein erschreckender Einzelfall. Wir schauen etwas besorgt nach Frankreich und auf die Lage dort und fragen uns, wie geht es dir, Frankreich, und wie steht's um unsere Beziehung? Diese und viele andere Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, finden Sie auch in der Audiothek der ARD. Sava, die deutsch-französische Freundschaft, so haben wir heute getitelt, und schauen nun noch einmal aktuell über die Grenze, wo die Krawalle nach der Tötung eines Jugendlichen durch die Polizei scheinbar etwas abgeflaut sind. Wie entspannt die Lage tatsächlich ist, sagt uns Stefanie Markert. Ich.
5: Vor Frankreichs Rathäusern hat sich die Zivilgesellschaft heute Mut angesungen mit der Marseillaise, der Nationalhymne. Denn Bürgermeister und Bürgermeisterinnen waren Zielscheibe der Randalierenden in den letzten Nächten. Besonders der Bürgermeister von L'Aille-les-Roses. Dutzende Amtskollegen haben ihn am Nachmittag besucht, nachdem sein Haus kürzlich von Randalierern angegriffen, seine Frau und Kinder nur mit Mühe, gebrochenem Schienbein und blutender Platzwunde fliehen konnten. Vincent jean wird lange beklatscht. Er trägt mit anderen ein Banner durch die Straßen, gemeinsam für die Republik. Die Republik steht drauf. Nach den Angriffen auf Kommissariate, Kitas, Postämter, Apotheken, sagt Jean Brun. In Wirklichkeit ist unsere Demokratie selbst attackiert worden und jedes ihrer Symbole. Wir sind nicht geschlagen, wir stehen noch.
4: debout. suffit, das suffit, das suffit.
5: Es reicht, ruft die bislang schweigende Mehrheit. So hatte es sich der Bürgermeister gewünscht, der in seiner Stadt beliebt ist und mit vielen Perdu. Die Amtsträger hatten ihre Schärpe umgelegt, bleu, blanc, rouge, blau, weiß, rot. Auch Patrick Jarry, der OB von Nanterre, wo sich letzte Woche die tödliche Polizeikontrolle abgespielt hatte und der 17-jährige Nahel erschossen worden war.
4: La nuit dernière, il y a eu
5: très peu d'incidents à Nanterre. Gestern Nacht gab es sehr wenige Zwischenfälle in Nanterre. Wir rufen alle Einwohner in ihrer Diversität auf, auf diesem Wege weiterzugehen. Wir wollen Gerechtigkeit für Nahel und dass die Aufrufe seiner Großmutter, Gewalt und Zerstörung zu beenden, erhört und respektiert werden.
6: Drei
5: Kilometer die Senstrom aufwärts vorbei an einem ausgebrannten Busgerippe hin zum mit Hortensien bepflanzten Rathaus von Colombe. Dort herrschte in den letzten Tagen Ausgangssperre. Bürger Serge ist einer von vielleicht 200, die zum Rathaus gekommen sind. Um eine Solidarität zu bezeugen für alle Menschen in unserem Land. Wir lehnen diese Aggressionen, Plünderungen und Verwüstungen ab. Das ist durch nichts gerechtfertigt. Columbus-Bürgermeister Patrick Schaimowitsch hat einen Plan. Wir werden auf die Einwohner in den benachteiligten Vierteln zugehen. Ein Drittel unserer Bevölkerung wohnt in Sozialwohnungen. Sie haben schlimme Nächte erlebt und Angst. Einige Eltern haben ihre Kinder nicht im Griff. Wir müssen allen zuhören. Er bemängelt, dass der Staat Mittel für die Vereinsarbeit zusammenstreicht, ihnen stünde das Wasser bis zum Halse. Sein Stellvertreter Abu mallah sagt zu den im Schnitt 17-jährigen
7: Randalierern,
5: kompliziert ist, dass sich die Jugendlichen nicht zugehörig fühlen, obwohl sie Franzosen sind, vielleicht weil wir sie nicht einladen. Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich zurückgestoßen und die Verzweiflung bricht sich in Ausschreitungen bahn. Ich glaube nicht, dass das eine gute Ich glaube
7: nicht, dass das eine gute Lösung ist. Das war
5: Frankreich muss die Probleme ohne Tabu auf den Tisch legen und Lösungen ohne Scheuklappen finden.
7: Das war
1: Stefanie Markert aus Frankreich über die nun langsam schwächer werdenden Krawalle in mehr als 220 Gemeinden. Präsident Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Stattdessen wolle er mit einer sorgfältigen und längerfristigen Arbeit beginnen, um die Gründe, die zu diesem Ereignis geführt haben, gründlich zu verstehen, so sagte er. Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Hélène Mia Delacroix, Professorin an der Sorbonne in Paris mit Schwerpunkt auf der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Guten Tag. Guten Tag. Bevor wir auf unsere Freundschaftsbeziehungen eingehen, würde ich auch gern verstehen, was da in Frankreich passiert ist, nachdem am vergangenen Dienstag ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle durch eine Polizeikugel getötet wurde. Was für eine Erklärung haben Sie?
0: Ja, ich glaube, dass Präsident Macron recht hat, sich ein bisschen Zeit nehmen zu wollen, um nach den wirklichen, tiefen Gründen zu suchen. Denn sie sind tatsächlich zahlreich. Man kann auf der Oberfläche sagen, dass es ein Problem in Frankreich mit der Polizei gibt, so mit Ähnlichkeit mit den USA. Aber das ist, das reicht nicht aus. Und die Empörung, die wir alle empfunden haben, dass ein junger Mann erschossen worden ist von Polizisten bei einer Verkehrskontrolle, die muss auch äh, überholt werden von äh, dem, dem Ausmaß der Krawalle, die wir gesehen haben, die auch vieles sagen über nicht nur eine Wut, sondern auch über ein Unbehagen äh, im Leben in Vierteln in Frankreich. Und die sind sehr komplizierter Natur, wirtschaftlicher, politischer, erzieherischer Natur. Und das ist eine große Arbeit, die wir für uns haben.
1: Das ist ja nicht die erste Konfliktlage, die wir in Frankreich sehen. Tatsächlich gibt es derer viele auf verschiedenen Ebenen. Sie haben die Parallele mit den USA erwähnt. Ist es denn tatsächlich so etwas wie eine Sozialstruktur, die Minderheiten ausgrenzt, die dann ganz banal zu solchen Ausbrüchen führt?
0: Das würde ich nicht so, so parallelisieren. Die Parallele mit den USA liegt in der Kultur, würde ich fast sagen, die in der französischen Polizei herrscht. Und da sieht man einen Unterschied mit Deutschland, wo Deutschland in den 90er Jahren auch ein Problem mit, mit Gewaltausbrüchen hatte. Ähm, äh, in, in Deutschland ist ein Weg der Deeskalation eingegangen worden. Und in, in Frankreich ist im Gegenteil äh, gesagt worden und das vor allem äh, 2008, äh, 2003, pardon, und äh, Nicolas Sarkozy als Innenminister, dass äh, die Polizei dazu da sei, repressiv zu handeln und nach Dieben zu suchen und keineswegs irgendwie ins Gespräch zu kommen mit äh, den Gruppen in den Banlieues. Und seit, seitdem gibt es tatsächlich ein Problem in der Polizei, wo die Polizisten selber äh, den Eindruck haben, sie sind da, um äh, die, Diebste, die, die Diebe zu, festzunehmen und wo die, äh, die möglichen Diebe, äh, aber vor allem äh, junge Männer mit äh, Migrationshintergrund, den Eindruck haben, unter Generalverdacht zu sein und nicht fair behandelt zu werden. Das heißt, immer wieder kontrolliert zu werden, direkt geduzt zu werden und möglicherweise auch mit einer gewissen Gewalt kontrolliert zu werden. Worauf die Polizei antwortet, dass sie zu diesen Methoden greift, weil diese jungen Männer selber aggressiv sein, selber sich den, den Verkehrskontrollen nicht unterziehen und selber aggressiv werden und möglicherweise die Polizisten bedrohen. Deswegen ist es eine Eskalation
1: im vergangenen Jahr, so kann man lesen, starben in Frankreich 13 Menschen nach Verkehrskontrollen durch die Polizei. So viele waren es noch nie. Wie kommt man aus diesem Reizklima raus?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Also das ist sehr schwierig. Und wie ich gesagt habe, ist es eine, eine Eskalation. Denn äh, diese Verkehrskontrollen, wenn man Verkehrskontrolle sagt, meint man, ach, da wurde nach dem, nach dem Führerschein gefragt. Das ist es nicht. Das sind äh, so Situationen, wo möglicherweise junge Männer, äh, jünger als 18, also ohne Führerschein und ohne Versicherung, äh, rasen und äh, bei Rot fahren und äh, sich nicht kontrollieren lassen. Oder wenn sie kontrolliert werden, äh, wegfahren. Fahren, möglicherweise, indem sie die Polizisten zu überfahren versuchen. Und das ist, äh, worauf diese Polizisten reagieren, weil sie den Eindruck haben, bei ihrer ganz normalen Arbeit werden sie körperlich bedroht. Deswegen kann es nur langfristig gehen mit einer neuen Ausbildung der Polizisten, aber auch irgendwie, ich weiß es nicht, wie es möglich ist, dass äh, die diese jungen Männer, die sich selber, wie sie sagen, bedroht fühlen, äh, zur Raison kommen und zur Vernunft kommen und und verstehen dass die Polizisten die Republik und den Staat vertreten, aber nicht unbedingt, um ihnen zu schaden.
1: Nun machen wir einen großen Sprung. Gestern vor 60 Jahren trat der Élysée-Vertrag in Kraft, der ja am 22. Januar von de Gaulle und Adenauer in Paris unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag hört sich an wie ein Erfolgsrezept im Vergleich zu dem, was wir heute sehen. Braucht es vielleicht sowas ähnliches nochmal innerpolitisch in Frankreich?
0: Ja, also ein Erfolgsrezept in der Suche nach nach Formaten des Gesprächs, des Dialogs, der Schlichtung der Konflikte und der Suche nach Kompromissen. Ja, man könnte sagen, so etwas wie der IGV-Vertrag ist, ist der Beweis, dass man von aus Feinden äh, Menschen machen kann, die sich verstehen und die sich austauschen können und die möglicherweise die andere Seite verstehen. Wenn man das aber auf die die Staaten und Regierungen dann überträgt, hat man zwischen Deutschland und Frankreich sehr sehr viele Fortschritte gemacht. Die die Beziehung hat sich sehr vertieft, was nicht aber ausschließt, dass es hier heute Situationen gibt, wo es sehr schwierig ist, Kompromisse zu finden, weil äh, jede Seite oder die eine mehr als die andere sehr ja weiß weniger geneigt ist, ja Kompromisse zu suchen und Abschläge zu machen von der eigenen Position.
1: Man hatte natürlich damals bereits ein großes gemeinsames Ziel. Das war ein wie auch immer geeintes Europa. Solche Willensbekundungen sind ja oft auch Mittel klarzustellen, wenn nicht dazu gehört, oder?
0: Ja, das ist, das ist. man kann schon den Unterschied mit mit damals sehen, das ist, jetzt hat man heute ein bisschen den Eindruck, dass diese Phase, wo Deutsche und Franzosen sich also geeint in Richtung eines besseren Europas hinarbeiteten, ein bisschen nicht vorbei ist, aber man ist ein bisschen, dieses große Ziel ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Der Eindruck besteht, vor allem seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, des Angriffs Russlands auf die Ukraine, dass dass eher jeder, jedes jedes Land ein bisschen prioritär an sich denkt, an die eigene Sicherheit, an die eigene Industrie und verbinde, versucht alles zu, zu verbinden, zu kombinieren und das führt zu zu ja, un, un, also Meinungsverschiedenheiten und jetzt zurzeit hat man den Eindruck, dass dieser deutsch-französische Motor in Europa ein bisschen schleppend ist.
1: Wenn Macronu von Wachrütteln spricht, vom Wachrütteln dieser Freundschaft, was ist da seiner Meinung nach eingeschlafen und wie kann man es überhaupt wieder aktivieren?
0: Ja, Wachrütteln also man, man muss betonen, dass die, dass es der Beziehung gut geht in vielen Bereichen, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Zivilgesellschaft. Ähm, da, da, da funktioniert es gut. Die Bereiche, wo es nicht gut funktioniert, sind viel eher ähm, sagen wir mal, entweder in der Politik auf höchsten Ebene, wenn äh, unterschiedliche Interessen dann äh, vor Ort also vorhanden sind und äh, in der Neugierde der jeweiligen Bevölkerung für die andere Seite. Und das merkt man vor allem an dem Nachlassen des ähm, Erlernens der, Fre der Sprache des, des Nachbarn. Wachrütteln, das bedeutet auch wahrscheinlich, dass wir und um, dass wir nicht einschlafen und meinen, ach, wir sind gute Freunde, da ist nichts zu pflegen und es wird weiter gut gehen. Man kann sich, also man kann sich entfremden, man kann sich, man kann füreinander fremder werden, wenn man das nicht pflegt und sich nicht äh, immer wieder daran erinnert, wie, wie wertvoll das ist. Dieser Weg, den wir äh, zusammen eingeschlagen haben. Äh, und diese, diese ja, Errungenschaften, die, die, die gehen nicht weiter von selbst. Die müssen weiter gepflegt werden. Und jede neue Generation muss auch sich engagieren. Ich glaube, wir haben alle dran, zu gewinnen.
1: Sagt Helene Mia Delacroix, Zeithistorikerin und Politikwissenschaftlerin an der Sorbonne in Paris. Vielen Dank. Und wir schauen mal genau hin, was diese Freundschaft zwischen den Nationen so auszeichnet. Thorsten Schweinhardt hat Einzelheiten.
8: De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Ich danke Ihnen, Herr Kanzler, sagt De Gaulle, indem er den Bundeskanzler lächelnd umarmt. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern eine geschichtliche Tatsache
9: geworden. Erbfeindschaft war gestern. Seit 60 Jahren sind Frankreich und Deutschland nun ziemlich beste Freunde. Oder sie versuchen es zumindest zu sein. France Mon ami oder sogar Mon Amour? Inzwischen hat gefühlt jede deutsche Gemeinde eine französische Partnerstadt und nach wie vor rangiert Frankreich unter den Top Ten unserer beliebtesten Urlaubsländer. Ob Côte d'Azur, Bretagne oder Paris auf dem Eiffelturm bei Nacht. Hauptsache ein Stück Romantik à la carte. Einmal französische Luft schnuppern. ein Hauch vom Paradies, wobei, was da so duftet, könnten auch die knapp 250 Käsesorten sein, die unser Nachbarland bereithält. Und mal ehrlich, was wären wir ohne die Errungenschaften der französischen Küche? Ein Sonntagmorgen ohne Croissants frisch aus dem Ofen, mon dieu! Abends dann statt Graubrot Baguette, während der überreife Camembert uns schon die Nasenhöhle hochkrabbelt. Das Ganze abgerundet durch einen edlen Bordeaux oder so. Wobei, auf so manche Spielarten der Haute-Guisine kann ich auch ganz gut verzichten. Bei Froschschenkeln und Weinbergschnecken, da hört für mich die Freundschaft auf. Ja, auch die deutsch-französische.
1: Soweit Thorsten Schweinhardt zu den beliebten deutsch-französischen Klischees. Später mehr. Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Savar die deutsch-französische Freundschaft. So haben wir heute getitelt und auch jenseits der Klischees geschaut. Dort, wo sich Erfahrungen erst noch verdichten müssen, um zu Klischees zu werden. Kerstin Gallmeier hat sich auf die Suche nach der wahren deutsch-französischen Freundschaft begeben. Und zwar bei dem Ehepaar Cécile und Martin Peil. Ah!
10: Es ist das Jahr 1989, kurz vor dem Mauerfall. Cécile Anfang 20 aus der Normandie verbringt ihr Erasmus-Jahr in Hannover. Auch
5: selbst wenn man Jura studiert, musste man eine Fremdsprache wählen. Und ich hatte Deutsch, weil ich Deutsch immer ganz gerne hatte. Und das war unser Lehrer. Der hat gesagt, ja, ihr solltet im Ausland, nicht immer nur in Frankreich bleiben. Dass es Hannover wurde, war kein
10: Zufall. Denn die niedersächsische Landeshauptstadt ist Partnerstadt von Céciles Heimatstadt Ruhe. Und dort lernt sie Martin kennen aus Burgdorf in der Nähe von Hannover
5: und wie sie Jurastudent. Wir waren skeptisch, dass es klappt. Also wir, mhm. wir hatten uns lieb, wir wollten ganz mhm. gern zusammen wohnen, aber ich wollte auch arbeiten. Also für mich war klar, ich ziehe nicht nach Burgdorf und werde nur Mutter.
2: Und dann haben wir halt einen Ort gesucht, wo wir beide als Juristen äh, arbeiten können, irgendwo an der Grenze.
10: Und dieser Ort heißt Sagemünd. Hier lebt die Familie heute, hat zwei erwachsene Töchter. Alle vier sprechen beide Sprachen. Mutter Cecil arbeitet hier als Anwältin und Vater Martin am Landgericht in Saarbrücken. Ihr Alltag? Ein deutsch-französischer Mischmasch. Einer der größten interkulturellen Unterschiede, die mh, etwas gewöhnungsbedürftig waren, die Sache mit dem Essen. Kalt essen
5: abends?
2: Ach ja, das stimmt. Da hat sich deine Mutter große Sorgen gemacht. Ob die Kinder denn auch wirklich groß werden, wenn man abends kalt isst? Vollkornbrot, Wurst?
10: Aber auch Martin musste dazulernen, nachdem er nach Frankreich gezogen war.
2: Wir sind früher Bier trinken gegangen und hier geht man halt essen und bezahlte auch eine ganze Menge Geld für. Ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, kann man sich daran gewöhnen.
10: Dass es Unterschiede gibt zwischen den beiden Ländern, die zum Beispiel auch in der Pandemiepolitik zu spüren waren, dafür haben die beiden Verständnis.
5: Trotzdem, wir finden das schon ganz schön, dass es zwischen Deutschland und Frankreich klappt
2: okay. und machen uns auch Sorgen, wenn man mal hört, es klappt nicht so gut. <Sie> <Musik>
10: 60 Jahre gibt es offiziell die deutsch-französische Freundschaft. Was Cécile und Martin sich für die Zukunft wünschen würden? So dass man weiter Deutsch lernt
5: in der Schule. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass die Kinder oder die Schüler nicht mehr so viel Deutsch lernen. Also
2: ich es schön, wenn die Frankreich-Strategie des Saarlandes weitergeht. Auch wenn es nicht unbedingt sein muss, dass in 30 oder 40 Jahren alles zweisprachig ist, aber dass man so eine Strategie verfolgt, der Annäherung hier an der Grenze finde ich gut.
1: Die große Edith Piaf mit La Vie en Rose in dem Beitrag von Kerstin Gallmeier, die ein deutsch-französisches Ehepaar besuchte. Am Telefon bin ich nun verbunden mit Tobias Büto. Er ist Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerks, das gemeinsam mit dem Élysée-Vertrag aus der Taufe gehoben wurde und am Mittwoch, also am 5. Juli, 60-jähriges Bestehen feiert. Guten Tag, Herr Bütow.
4: Wunderschönen guten Tag.
1: Eigentlich sollte das Jugendwerk ja Teil des Besuchprogramms von Emmanuel Macron sein. Der hat seinen Besuch nun abgesagt. Wie werden Sie dennoch feiern?
4: Wir feiern 60 Jahre Elysee-Vertrag und 60 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk schon seit vielen Monaten, seit dem 22. Januar, haben einen Blumenstrauß, ein Feuerwerk an Projekten unterstützen, in Schulen, in Vereinen, ähm, ganz tolle ähm, Begegnungen zwischen jungen Menschen. Denn nach der Pandemie war es ja ganz entscheidend, dass einfach der Nachholbedarf ähm, nach Austausch, nach Europa wiedererleben gestillt wird. Und am Mittwoch, an unserem Geburtstag selbst, ähm, freuen wir uns sehr, dass Jugendministerin Lisa Paus und die französische Jugendstaatssekretärin Sarah Elleri mit uns gemeinsam in der Malzfabrik in Schöneberg feiern werden.
1: Nun kann man lesen, dass in den Schulen französisch weniger nachgefragt wird, als das vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war. Viele Schüler wählen lieber Spanisch oder Italienisch. Haben auch die Austausche mit Frankreich merklich abgenommen?
4: Nein, die Austausche haben mitnichten abgenommen. Ganz im Gegenteil. Wir haben seit vielen Jahren ohnehin, das war auch schon vor der Pandemie der Fall, einen strukturellen Mehrbedarf. Junge Menschen wollen ins Ausland, im Übrigen auch nicht nur nach Frankreich reisen. 65 Prozent der jungen Menschen in Deutschland wünschen sich, mehrere Tage im Verlauf ihrer Jugend einmal eine solche Austauscherfahrung zu machen. Und nach der Pandemie ist dieser Nachholbedarf natürlich deutlich größer geworden, denn alleine im Schulaustausch, in den Schulbegegnungen vor dem Hintergrund der Schulschließungen hatten wir einen Einbruch von weit über 90 Prozent der Teilnehmenden. Das sehen wir auch im Austausch mit anderen Ländern und äh, dem gilt es jetzt sozusagen zu entsprechen und dies aufzuholen, denn junge Menschen brauchen Europa mehr denn je.
1: Ihre Standorte sind Berlin, Paris und Saarbrücken. Die beiden Hauptstädte erklären sich von selbst. Interessant ist Saarbrücken, eine Grenzstadt, die im vielen Jahr vorbildlich ist, was deutsch-französische Beziehungen angeht. Muss man das Verständnis da auch noch vertiefen?
4: Naja, Saarbrücken, ähm, wir haben dort ein ganz tolles Projektbüro mit dem Deutsch-Französischen Freiwilligendienst ähm, und residieren in der Staatskanzlei und sind damit Teil der frankreich des Saarlandes. Und Saarbrücken, wenn man so will, ist ja so ein bisschen wie die Hauptstadt des Franco-Allemands. Aber es ist tatsächlich so, dass mit der Pandemie, mit den geschlossenen Grenzen, mit geschlossenen Brücken, ähm, es doch durchaus auch eine traumatische Erfahrung war, gerade auch für junge Menschen, ähm, die die Pandemie mit sich gebracht hat.
1: Und dem wollen Sie jetzt entgegentreten? Absolut. Beide Regierungen finanzieren das deutsch-französische Jugendwerk. Sie haben ein Jahresbudget von rund 30 Millionen Euro. Das klingt viel, würde aber nur einen einzigen Hollywood-Film finanzieren. Wo bringen Sie dieses Geld zum Einsatz?
4: Bis zu 60 Prozent unseres Budgets dürfen wir in außerschulische Begegnungen investieren. Also ähm, zum Beispiel haben wir jetzt mit Blick auf die Olympischen Spiele ähm, zusammen mit der deutschen Sportjugend und äh, dem französischen Pendant der C&SF großartige Sportprojekte, denn junge Menschen müssen ja auch nach der Pandemie wieder in die Bewegung kommen. Ähm, wir ähm, investieren genauso auch oder wir dürfen fördern ähm, beispielsweise Umweltprojekte, Menschenrechtsprojekte, äh, Hip-Hop Projekte, all das im außerschulischen Bereich und bis zu 30 Prozent unseres Budgets gehen in den sogenannten Schulausbau. Das ist zum einen der individuelle Austausch, also drei bis sechs Monate in der Regel legt man in einer Gastfamilie. Das ist hier gratis. Bei den Gruppenaustauschprojekten muss man als Eltern noch einen kleinen Teil extra zahlen, aber gleichzeitig haben wir eben mit diesem Gruppenaustausch im schulischen Erreichen wir bei Weitem noch nicht das, was wir tatsächlich erreichen wollen. Denn unser, ich sag's mal so, unser Traum ist es, dass tatsächlich jeder junge Mensch im Verlauf seiner Schulbildung eine Austauscherfahrung macht.
1: Junge Menschen aus beiden Ländern sollen also Kontakte knüpfen und die jeweils Sprache und Kultur des anderen kennenlernen. Was sind aus Ihrer Erfahrung die spannendsten Einsichten, die da gewonnen wurden?
4: Naja, ich meine, wenn man einige Tage oder einige Wochen in einer Gastfamilie lebt und sozusagen in die Schuhe eines anderen mal schlüpft, dessen Freundeskreis kennenlernt, dessen Alter kennenlernt, dessen Familie kennenlernt, das sind ganz oft lebensprägende Erfahrungen. Wir haben beispielsweise unlängst eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht ähm, und die dreht sich um mehrwöchige Praktika. Denn wir sind ja nicht nur für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten da oder für Studierende, sondern wir sind tatsächlich vor allem ähm, für junge Menschen da, für die Mobilität Europa keine Selbstverständlichkeit ist, die das nicht sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben. Und hier haben wir uns angeschaut, was berichten eigentlich Azubis, die mehrere Wochen in Frankreich beziehungsweise in Deutschland im Rahmen von einem Praktikum waren und für 65 Prozent war das eine lebensprägende Erfahrung. Das prägt Bildungswege und das prägt auch Berufseinstiege.
1: Ihre Aktivitäten beschränken sich ja jetzt nicht auf Deutschland und Frankreich allein. Sie arbeiten noch mit vielen anderen Ländern zusammen. Profitieren Sie sozusagen aus der Erfahrung zwischen Deutschland und Frankreich dann für Kontakte trilateral Deutschland, Frankreich und beispielsweise die Ukraine oder andere europäische Länder?
4: Ja, absolut. Das ist der Fall. Und das ist auch für uns tatsächlich unglaublich wichtig seit weit über 30 Jahren, dass wir das Deutsch-Französische nicht als eine Exklusivveranstaltung verstehen, sondern dass wir natürlich ähm, die Auffassung vertreten, dass deutsch-französische Projekte sind im Kern europäisch Und so haben wir seit über 30 Jahren Kooperationen mit Partnern aus Osteuropa, mit dem westlichen Balkan oder zum Beispiel mit dem Maghreb. Das ist ja auch für die französische Seite eine unglaublich wichtige, auch geostrategische sozusagen Gegend. Und für junge Menschen im südlichen Mittelmeerraum äh, ist es eben keine Selbstverständlichkeit, an so einem Jugendaustausch teilzunehmen. Und wir haben aktuell ein ganz tolles Projekt anlässlich unseres 60. Geburtstages, ähm, das wir hier in Berlin in der Malzfabrik in Schöneberg umsetzen. Da kommen 60 junge Menschen zusammen, die Zelten Zusammen, 20 aus Deutschland, 20 aus Frankreich und 20 junge Geflüchtete, die in Deutschland oder Frankreich Zuflucht gefunden haben und das ist extrem beeindruckend, nicht nur für die ukrainischen jungen Menschen, weil sie sich sozusagen willkommen und integriert fühlen, sondern auch für die deutschen und französischen jungen Menschen, weil sie lernen, dass Demokratie und Europa, ja dass Frieden nicht selbstverständlich sind.
1: Jugendaustausch kann die Basis für ein vereintes Europa sein, sagt Tobias Büto, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Vielen Dank. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Wir hören jetzt noch einmal rein in diese Freundschaft mit meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt.
11: Das habe ich in Paris gelernt. Und zwar in Hand umdrehen.
9: Unseren Eltern haben die Franzosen vorgelebt, was es heißt, entspannt und genussvoll zu leben. Beim Schüleraustausch oder im Auslandssemester tauchten sie ein in eine Welt, in der die Mittagspause schon mal anderthalb Stunden dauern durfte und wo man sich auch sonst noch Zeit nahm. Zeit für die schönen Dinge des Lebens, für die Kultur, für die Mode. Nicht zufällig wurde der erste Bikini in Paris präsentiert und vor allem Zeit für das stilvolle Genießen. Savoir-vivre heißt das Zauberwort, die Kunst, das Leben leicht zu nehmen, den Alltag Genuss und geschmackvoll zu gestalten, mit Spontanität, Charme und Esprit. Die Franzosen gelten als Lebenskünstler, die für jedes Problem eine Lösung parat haben. Und mit einer Prise Neid schauen wir auf das scheinbar so unbeschwerte Leben im Nachbarland. Einmal leben, ja, wie Gott in Frankreich, das ist schon sprichwörtlich. Vielleicht stellt man aber auch fest, dass dieses Savoir-Vivre auch ganz schön nerven kann. Bei vielen Deutschen ist die Meinung verbreitet, unsere Nachbarn nehmen das Leben oft etwas zu leicht und seien deshalb oberflächlich und unzuverlässig. Zudem werden Franzosen oft als hochnäsig wahrgenommen, vor allem weil sie nach wie vor stolz auf ihre kulturellen Errungenschaften sind und das auch ganz gerne zeigen.
1: Das war noch einmal Thorsten Schweinhardt zu den deutsch-französischen Fallstrecken. Sie hören, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Sava, die deutsch-französische Freundschaft. So haben wir heute getitelt und wollen tatsächlich wissen, wie es uns geht mit dieser jungen Freundschaft, die auf vielen Ebenen ihren Widerhall findet. Im privaten, aber auch im öffentlichen Leben, wie zum Beispiel bei Städtepartnerschaften. Anne-Kathrin Hochstadt
12: das kleine Bad Vilbel hat drei Partnerstädte und die sind der Stadt wichtig. Das ist auch sichtbar. Im Besprechungszimmer des Bürgermeisters Sebastian Wisocki hängen die Urkunden sehr prominent an der Wand. Außerdem Geschenke, die es aus Thüringen, England und Frankreich gab. Das allein reicht aber nicht, sagt der Bürgermeister.
11: Das hängt natürlich immer von den handelnden Personen ab. Eine Partnerschaft steht auf einer Urkunde und hängt in einem Bürgermeisterbüro. Aber diese Urkunde gilt es ja mit Leben zu füllen. Und da müssen wir wirklich sagen, haben wir ganz, ganz tolle Aktive in unseren Vereinen, die diese Partnerschaft mit Leben füllen. Aber wir geben uns auch natürlich auch als Stadt entsprechend Mühe, das zu unterstützen, sowohl finanziell als auch ideell.
12: Die deutsch-französische Freundschaft zwischen Bad Vilbel und Moulin wird von einem deutschen und einem französischen Verein mit Leben gefüllt. Die Partnerschaft wird wirklich gelebt. Die gegenseitigen Besuche sind da nur ein Ausschnitt von. Besonders die anderen Vereine aus Bad Vilbel machen mit beim Austausch, erzählt Ludgard Erbeck aus dem Vorstand des Partnerschaftsvereins.
3: Sei das das Kammerorchester, die Musikschule, Stadtkapelle, Chor, Zwischentöne, im Sport den Fußballverein, der zusammen ein Turnier ausgerichtet hat, Radfahrer, die von, von Moulin, die 750 Kilometer nach Bad Vilbel gefahren sind und Deutsche, die auch diese Strecke nach Moulin hinter sich gebracht haben. Dazu kommen Filmabende, Schüleraustausche und dieses Jahr gab es außerdem einen
12: Besuch französischer Gastronomie-Auszubildender, die in Bad Vilbel eine Woche lang gelernt haben und zusammen mit deutschen Auszubildenden ein Menü erstellt haben. In mehr als 30 Jahren hat sich aus der formalen Partnerschaft deutlich mehr entwickelt.
3: Zu Müller ist es wirklich eine Freundschaft, die, wie auch bei mir, schon seit über 30 Jahren besteht, zu vielen verschiedenen Leuten, die ich auch privat besuche, die uns privat besuchen. Und das ist einfach eine Bereicherung meines Lebens.
12: Diese gelebte Partnerschaft ist keine Selbstverständlichkeit, der
3: Rückhalt auch von Seiten der Politik ist groß. Wir sind in Bad Vilbel in der glücklichen Lage, dass wir von der Stadt wirklich gut unterstützt werden. Nicht nur Finanzen. Es ist aber auch die Teilnahme zum Beispiel vom Bürgermeister, der die Franzosen in Empfang genommen hat. Er war den ganzen Abend beim Festessen dabei, hat eine Rede gehalten und diese Politiker, die dann auch kommen und zeigen, es ist der Stadt wichtig, dass diese Freundschaft besteht. Das ist uns sehr wichtig und trägt uns. Doch trotz all des Engagements, auch dem
12: Partnerschaftsverein Bad Philbel moulin geht es wie vielen anderen. Es fehlt an jungen Leuten, die mitwirken wollen. Der 38-jährige Bürgermeister bleibt trotzdem optimistisch.
11: Heute ist dieser europäische Gedanken in der Generation junger Menschen, da schließe ich mich noch einmal mit 38 Jahren selbst mit ein, ja, Europa ist für uns schon so etwas wie Selbstverständlichkeit geworden. Ne? Von daher ist es heutzutage schwieriger, jemanden für diesen Gedanken von Völkerverständigung noch zu gewinnen, wenn ich mit meinem Austauschkollegen einfach auch chatten kann. Das ist alles heutzutage viel, viel einfacher geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem sind diese Vereine wichtig, denn so viel ich digital habe, das Zwischenmenschliche kann ich nur mit persönlicher Begegnung erleben.
12: Und das ist die Daseinsberechtigung für die Partnerschaftsvereine und auch für eine deutsch-französische Partnerschaft, die wie in Bad Vilbel nicht nur auf dem Papier existiert.
1: anna katrin Hochstreit war das über die gelebte Städtepartnerschaft zwischen Bad Vilbel und Moulins in der Auvergne. In einem Studio des SWR in Stuttgart begrüße ich nun Stefan Seidendorf. Er ist stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg und dort verantwortlich für die Europaabteilung. Guten Tag.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Seidendorf, wenn Sie in diesen Tagen nach Frankreich blicken, was für Gefühle
6: löst das bei Ihnen aus? Ein Unwohlsein und eine gewisse Unruhe natürlich. Man kann nicht genau sagen, wie weit diese Gewaltexzesse noch gehen werden. Und natürlich ist diese ganze... Meiner Meinung nach vorschnelle Interpretation von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so weiter steht im Raum und äh, wir müssen sehr genau hinsehen, um dieses vielschichtige Problem der äh, Vororte und der Krawalle in den Vororten wirklich ähm, verstehen zu können. Werden hier die Unterschiede zwischen den beiden
1: Nationen Deutschland und Frankreich deutlich oder glauben Sie, dass Ähnliches auch bei uns passieren könnte?
6: Das Phänomen, dass ein Teil der Bevölkerung wirklich ähm, sich abwendet von der Gesellschaft, von der Demokratie, ganz allgemein, vom Miteinander auch, das können wir auch in Deutschland äh, beobachten, aber natürlich unter anderen Vorzeichen. Es gibt dann jeweils die nationalen, <lacht> unglücklicherweise kann man sagen, Traditionen und dazu gehören eben in Frankreich diese äh, sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen.
1: Ihr Institut gibt es jetzt seit 75 Jahren, also 15 Jahre länger als den Élysée-Vertrag. Wurden hier sozusagen die Grundlagen einer neuen Freundschaft erarbeitet?
6: Ja, so kann man es sagen. Die Gründung 1948 war ja noch vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es waren wirklich Akteure der Zivilgesellschaft, die noch kein politisches Mandat hatten, auf deutscher Seite Carlos Schmidt und Theodor Heuss, die sich entschlossen haben oder die die Wette gewagt haben, etwas ganz anderes zu machen als in der Zwischenkriegszeit und natürlich in der Kriegszeit, nämlich über das andere Land Sachinformationen bereitzustellen, Expertise bereitzustellen, Multiplikatoren auszubilden, also Menschen, die unsere Expertise hinaus in die Welt tragen, können und Begegnung zwischen den Gesellschaften zu ermöglichen. Und das Ganze ohne Politik und ohne äh, administrativen Überbau.
1: Gegenseitiges Verständnis und Begegnung, das scheinen mir zwei Säulen zu sein, auf denen diese Freundschaft bis heute ruht.
6: Ja genau, dieser ähm versucht, die Zivilgesellschaft einzubeziehen von zwei so unterschiedlichen Ländern wie Frankreich und Deutschland, die ja strukturell sehr, sehr unterschiedlich sind, in den meisten Punkten ganz unterschiedlich ticken hat. Frankreich hat den Präsidenten, Deutschland einen Bundeskanzler, den parlamentarischen System, Frankreich hat einen sehr zentralistisch organisierten Staat, Deutschland ist eine Föderation und so weiter. Die Länder sind sehr unterschiedlich und um eben miteinander überhaupt äh, zusammenarbeiten zu können, benötigen wir dieses Verständnis und das Verständnis, Gedeiht dann besonders gut, wenn es auch von Empathie, von Emotionen begleitet ist, die durch Begegnungen, durch Kennenlernen entstehen kann. Wie
1: treten Sie einer Bewertung dessen entgegen, sozusagen den Sätzen, unser System ist das Bessere, ihr müsst gucken, dass ihr euch da anlehnt oder das ähnlich macht wie
6: wir? Das Oberlehrerhafte, ja, können wir in beiden Nationen immer wieder finden. Das ist natürlich genau ähm, eine Blockade der Kooperation und der Schlüssel zur Kooperation ist etwas, was nicht ganz einfach ist, nämlich einen Schritt zurückzutreten vom eigenen, vom gewohnten und zur Kenntnis zu nehmen, dass es im anderen Land auch funktioniert. Mal besser, mal schlechter, aber vielleicht auf eine ganz andere Weise, aber eben auch funktioniert. Und das zunächst zu akzeptieren, häufig auch als Ergebnis eines legitimen, demokratischen Entscheidungsprozesses zu akzeptieren, wenn Deutschland entschieden hat, aus der Kernenergie auszusteigen, dann muss Frankreich das akzeptieren. Aber Deutschland umgekehrt muss eben auch akzeptieren, als Ergebnis eines demokratischen Prozesses, wenn Frankreich auf die Kernenergie weiterhin setzt. Damit umzugehen, das ist der Schlüssel wirklich zur Kooperation und es ist nicht immer ganz einfach. Also wenn aus
1: Unterschieden Widersprüche werden, reicht dann eine Akzeptanz noch aus oder muss man dann nicht darauf hinarbeiten, diese Widersprüche zu beseitigen?
6: Naja, häufig ist es ja im Rahmen der Europäischen Union gerade so, dass diese Widersprüche sich auflösen können und einen gemeinsamen Mehrwert bieten. Bei meinem Beispiel der Kernenergie gerade natürlich brauchen wir eine Energie, die ständig bereitstehen kann und die die Netzschwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen kann. Das ist das eine. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass wir mittel- und langfristig diesen Einstieg in die Erneuerbaren brauchen. Also aus beidem zusammen kann häufig dann ein Mehrwert, und eine Synthese entstehen und dann sind wir wirklich bei den auch europäischen Lösungen, für die der deutsch-französische Motor eben auch stehen kann.
1: Sie haben ja heute Morgen Ihre Gründung in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gefeiert. Emmanuel Macron war nun leider nicht dabei. Wurde er würdig vertreten?
6: Ja, also er hat äh, eine sehr nette äh, Botschaft auch ausrichten lassen, direkt durch den französischen Botschafter, der äh, die persönlich überbracht hat. Und er hat sehr kurzfristig seine Europaministerin Laurence Bohn noch ähm, äh, mobilisieren können, dass sie nach Ludwigsburg gekommen ist, die dann auch direkt äh, von der deutschen Europaministerin Anna Lührmann empfangen wurde, sodass beide zusammen auch äh, präsent waren und auf der Podiumsdiskussion auch teilnehmen konnten. Also wir hätten natürlich sehr gerne dieses, äh, diesen Staatsakt mit den beiden Präsidenten realisiert, aber wir haben auch... Auch Verständnis dafür, dass sein Platz jetzt in Frankreich ist und nehmen zur Kenntnis, dass es ihm sehr daran gelegen war, auch zu zeigen, dass es eben kein, keine böse Absicht war und dass er auch versucht hat, sich schnell noch ähm, ersetzen zu lassen. Zwischen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft
1: und Kultur, so Ihre Satzungen, fördern Sie deutsch-französische Zusammenarbeit. Geht es denn aber bei dieser Zusammenarbeit nicht häufig rein um Gewinnoptimierung?
6: Naja, wenn jeder einen Gewinn daraus ziehen kann, einen Mehrwert daraus ziehen kann, wenn es einen gemeinsamen Mehrwert gibt, dann ist das ja erstmal nicht das Schlechteste. Es ist aber heute schon so, dass diese ganz alten Ideen auf einmal wieder mehr Platz beanspruchen, dass man äh, am besten dann fährt, wenn man bei sich selbst bleibt und die äh, Fenster und Türen zumacht und letztendlich versucht, als Nationalstaat alleine zu entscheiden. Das funktioniert natürlich nicht im heutigen Europa, aber dass ein Mehrwert daraus entstehen kann, wenn man zusammenarbeitet, dass wir bestimmte Dinge äh, nur dann erringen können, wenn wir kooperieren, dass bestimmte Lösungen von gemeinsamen Problemen nur möglich sind, wenn wir zusammenarbeiten. Das muss man nach wie vor vermitteln und äh, daran arbeitet auch das deutsch-französische Institut auch im europäischen Rahmen. Wird denn dieser
1: europäische Rahmen irgendwann so bedeutsam werden, dass ein Zusammenwachsen erreicht ist quasi und Institute wie Ihre überflüssig werden?
6: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir noch ein Weilchen da sind. Aber Spaß beiseite. Motto der EU ist ja Einheiten der Vielfalt. Und wir haben jetzt eine große Umfrage und ein Jugendparlament auch organisiert anlässlich des Geburtstags. Und sowohl die Jugendlichen wie auch die Umfrage in Frankreich, Deutschland, Italien zeigt, dass die Bevölkerung ganz klar diese Vielfalt Europas als eines der maßgeblichen Charakteristika der Europäischen Union anzieht. dass es darum geht, diese zu bewahren, aber natürlich einen Rahmen zu schaffen, dass man für die großen Fragen auch gemeinsam entscheiden kann, gemeinsame Standards setzen kann und gemeinsame Lösungen auch finden kann.
1: Verständnis und Begegnung in der Vielfalt Europas, sagt Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Vielen Dank. Und wir hören jetzt noch ein drittes Mal Thorsten Schweinhardt zu, der der deutsch-französischen Freundschaft auf den Zahn gefühlt hat.
9: Die Franzosen hegen und pflegen ihre Muttersprache. Viele Franzosen weigern sich partout, eine andere Sprache zu lernen als Französisch. Das gilt nicht nur für Deutsch. Auch Anglizismen kommen dem sprachbewussten Franzosen nicht über die Lippen. Lieber erfindet er neue, blumige Wortschöpfungen. Ein Walkman nennt er Balladeur – und ein Computer heißt im Französischen Ordinateur. Klingt auch gleich viel schöner, wenn ich im Büro mal wieder schimpfe, oh, jetzt ist der scheiß Ordinateur schon wieder abgestürzt. Man muss das verstehen. Immerhin war Französisch jahrhundertelang die Sprache der Diplomatie an den europäischen Königshöfen. Keine andere Sprache ist für heikle Verhandlungen so gut geeignet wie das Französische. Umschreiben, beschönigen, das funktioniert fast von selbst in dieser Sprache mit ihrer weichen, wiegenden Melodie. Ganz gleich, was man sagt oder singt, auf Französisch klingt es vornehm und kultiviert. Die schönsten Wörter haben wir uns auch gleich für die eigene Sprache ausgeborgt, als sprachliches Accessoire sozusagen. Engagement und Liaison, Parfum, Plaisir und Portemonnaie, Déjà-vu und Décolleté. Voilà! Ein wahrlich buntes Potpourri. Und was hat die deutsche Sprache den Franzosen geschenkt? Le Bretzel, le Rollmops und le Schnaps. Und als Zugabe noch Wörter wie le Waldsterben, la Blitzkrieg und le Führer. Naja, vielleicht übernehmen die Franzosen ja auch noch mal was Schönes von uns. Wie wäre es zum Beispiel mit Gänseblümchen oder zur Feier des Tages Sternstunde?
1: La Gänseblümchen, das wäre doch was. Das war ein letztes Mal Thorsten Schweinhardt zu den Steinchen im Mosaik der deutsch-französischen Freundschaft. Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sava die deutsch-französische Freundschaft. So haben wir heute getitelt und die private sowie die gesellschaftliche Ebene beleuchtet. Um auf die politische zu kommen, blicken wir nun noch einmal ganz weit zurück in die frühen 60er-Jahre, als man sich aufmachte, eine neue Freundschaft zwischen den ehemals verfeindeten Nationen vertraglich zu besiegeln. Martin Busch erinnert an den Élysée-Vertrag von 1963.
7: Aus Feinden sollen Freunde werden. Und wenn man Charles de Gaulle im September 1962 in Bonn hört, ist die Bereitschaft seinerseits definitiv gegeben.
2: Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
7: Nach Erbfeindschaft klingt das wirklich nicht mehr. Die Demütigung der Kaiserkrönung in Versailles ist keine 100 Jahre her. Die Kämpfe von Verdun keine 50, die Besetzung von Paris keine 25. Und doch reicht der französische Staatspräsident den Deutschen beide Hände. De Gaulle ist 15 Jahre jünger als Adenauer. Letzterer hat den Franzosen schon 1958 auf dessen Landsitz besucht und ist da bereits überrascht von der Offenherzigkeit des ehemaligen Generals und Widerstandskämpfers gegen die deutschen Besatzer.
2: Es war für mich als Vertreter des deutschen Volkes doch ein mich bewegendes Ereignis, das bei einer so wichtigen politischen Angelegenheit man begrüßt worden ist als ein willkommener Gast, ich kann sagen, als ein Freund.
7: Schon bei diesem Treffen 1958, ein Jahr nach Gründung des EU-Vorläufers EWG, konstatieren die beiden Staatsmänner, dass die Gegnerschaft ihrer Nationen ein für allemal überwunden sei. Der Elysée-Vertrag beinhaltet drei Kernvereinbarungen. Erstens einen Konsultationsmechanismus zwischen Präsident und
11: Kanzler sowie der Minister und leitenden Ministerialbeamten. Zweitens, die Verpflichtung, sich in allen wichtigen Fragen der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik abzusprechen. Drittens, sich gemeinsam den Erziehungs- und Jugendfragen zu widmen, um auch in Zukunft eine Brücke zwischen beiden Ländern zu schlagen.
7: Millionen junger Deutscher und Franzosen nehmen an gemeinsamen Austauschprogrammen teil. Über 2000 Städtepartnerschaften entstehen und mit Arte sogar ein deutsch-französischer Fernsehsender. Kanzler Willy Brandt, 1973.
2: Das Werk der europäischen Einigung kann sich nur durch freundschaftliche Verbundenheit der beteiligten Völker vollziehen. Ein lebendiges Beispiel dafür ist die deutsch-französische Partnerschaft, die ich die Entente Elementaire genannt habe.
7: Dieses grundlegende, elementare Staatenbündnis hat Bestand. Rita Süssmuth begrüßt in ihrer Funktion als Bundestagspräsidentin anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vertrags 1993 französische Gäste in Bonn.
3: Ich wünsche unseren beiden Parlamenten, dass wir weiterhin wissen, Welch große Verpflichtung wir in Europa haben und dass wir dieser Verpflichtung gerecht werden.
7: In puncto Atomausstieg gehen sie nicht denselben Weg. Auch bei der Bewertung des Ukraine-Kriegs kann nicht von Deckungsgleichheit zwischen Berlin und Paris gesprochen werden. Dennoch, das Zusammenwachsen Europas wäre ohne die intensive Beziehung der beiden größten Volkswirtschaften des Kontinents nicht möglich.
2: Es lebt durch deutsch-französische Freundschaft.
7: Am 22. Januar 1963 umarmt Charles de Gaulle Konrad Adenauer, nachdem beide im Élysée-Palast in Paris den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterschrieben haben.
1: Martin Busch schrieb uns noch einmal ins Gedächtnis, wozu der Élysée-Vertrag 1963 aufgesetzt wurde. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Günther Müchler, Journalist, ehemaliger Programmdirektor des Deutschlandradios und exzellenter Frankreich-Kenner. Guten Tag, Herr Müchler. Guten Tag. Wir sprechen heute mal nicht über Napoleon, dem Sie ja einige Bücher gewidmet haben, sondern über die besten Feinde Frankreich und Deutschland. Beste Feinde? Warum haben Sie Ihrem Buch diesen Titel gegeben?
8: Weil... Deutschland und Frankreich in den tausend Jahren des nachbarschaftlichen Nebeneinanders
1: überwiegend zerstritten waren. Deswegen beste Feinde, weil es dann doch ganz gut geklappt hat?
8: Weil es doch ganz gut geklappt hat, weil man die Feindschaft überwunden hat.
1: Die Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich sind also viel älter als die Freundschaft. Ist es denn sinnvoll, noch einmal bei Ludwig dem XIV. nachzuschauen, was diese Feindschaft auszeichnet, wenn man doch auf Freundschaft aus ist?
8: Naja, sinnvoll ist der Blick in die Vergangenheit immer. Ähm, er kann äh, vieles äh, auch über die Gegenwart äh, sagen und äh, vor Fehlern in der Zukunft, äh, äh, Fehler in der Zukunft vermeiden helfen. Äh, es ist zwischen Deutschen und äh, Franzosen so, dass sie im Mittelalter zunächst einmal überhaupt nichts miteinander zu schaffen haben, was für Nachbarn eigentlich ungewöhnlich ist. Äh, dann kommt äh, Ludwig XIV., äh, seine Truppen verwüsten Teile äh, des südwestlichen Deutschlands, äh, vor allem die Pfalz. Und zwar mit äh, einer solchen Brutalität, äh, dass die Wunden nicht so rasch äh, ver verheilen. Das ist, wenn man so will, Runde 1 der sogenannten Erbfeindschaft.
1: Die sich dann über die Jahrhunderte fortgesetzt hat und quasi erst mit dem Élysée-Vertrag aufgelöst wurde.
8: Ja, so ist. Es ist zeitversetzt vor sich gegangen. In Deutschland ist die Erbfeindschaft zunächst virulent. Das hat damit zu tun, dass Deutschland staatlich eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Deutschland ist lange Zeit kein Nationalstaat. Deutschland hat einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Frankreich und in den letzten Jahren Napoleons in der Zeit, in der der National überall in Deutschland, in Europa zu sprießen beginnt, aber speziell auch in Deutschland, suchen die Deutschen, suchen vor allem die Gebildeten Deutschlands ein Gegenbild und einen Sündenbock für die Schwäche Deutschlands. Und sie finden diesen Sündenbock in Frankreich. Gelehrte wie Ernst Moritz-Arndt predigen den ewigen Hass auf Frankreich. Der Mythos von der Erbfeindschaft soll so etwas sein wie der Geburtshelfer äh, des, äh, der ersehnten Nationalstaatsgründung.
1: Der Zweite Weltkrieg war ja so etwas wie ein Höhepunkt des Konflikts, äußerst demütigend für Frankreich vor allen Dingen. Ist das heute alles vergeben und vergessen?
8: Ja, ich denke schon. Nach 1945 liegt äh, Deutschland am Boden, politisch und moralisch, auch Frankreich wegen der schmachvollen Niederlage 1940, ganz Europa ist zerstört, ist am Ende, ist ein Nullum politisch. Das alles ist so furchtbar und sogleich ist es so evident, dass weise alte Männer, ich denke an Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, daraus die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Es soll einen Paradigmenwechsel geben von der Konfrontation zur Kooperation, von der Erbfeindschaft zur Zukunftspartnerschaft. Die politische Klammer, die das Ganze hat, bildet die europäische Idee
1: dass man jetzt in einer Zeit lebt, die Konflikte anders löst. Das war immer die Werteannahme, bis Putin eine neue Ära der Barbarei ausgerufen hat. Wie haben Deutschland und Frankreich sich dazu verhalten?
8: Deutschland und Frankreich und äh, überhaupt das äh, organisierte europa hat sich eigentlich in bemerkenswerter Weise verhalten. Natürlich hat es Abweichungen im Einzelnen ge gegeben. Deutschland musste zunächst einmal auf ein paar Jahrzehnte alte Grundsätze seiner Politik verzichten, sich von einer allzu naiven Putin-Freundschaft abwenden musste erkennen, dass es geopolitische Notwendigkeiten gibt, dass man militärisch stark sein muss, um in Konflikten Stand zu halten. In der Summe hat Europa sich bemerkenswert geschlossen, dem russischen Angriffskrieg gegenüber formiert und das war eine äh, gravierende Fehlkalkulation, der Putin aufgesessen ist. Putin ähm, ist zweifellos der Überzeugung gewesen und vielleicht ist es immer noch zu teilen, äh, dass äh, Europa ähm, einen längeren Konflikt nicht durchstehen werde. Ähm, das, was man bisher weiß, ähm, sagt eigentlich das Gegenteil. Nein, Europa ist äh, diesem furchtbaren Ereignis im Osten Europas äh, in bemerkenswerter Weise entgegengetreten.
1: Die Idee des Vereinigten Europas ist wahrscheinlich eine der größten Leistungen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Doch heute ist Europa oftmals nur ein System mehr oder minder nachvollziehbarer Verordnungen. Was ist denn mit der großen europäischen Idee passiert?
8: Meiner Meinung nach ist Helmut Kohl der letzte ähm, deutsche Regierungschef mit einer europäischen Vision gewesen. Äh, was dann folgt, und äh, in ähnlicher Weise äh, hat sich das in Frankreich entwickelt, ähm, was dann folgt ist ein Verwalten. Das gilt äh, für die deutsch-französische Freundschaft, das gilt für die Pflege äh, der europäischen Idee. Ähm, Angela Merkel beispielsweise hatte äh, keinen europäischen Impetus und sie besaß auch keine emotionale Bindung an das Konstrukt der deutsch-französischen Freundschaft. Die Folgen sind beklagenswert gewesen. Viele Initiativen, die in ihrer Kanzlerschaft aus Paris kamen, wurden in Paris ausgesessen, einfach nicht beantwortet. Ich erinnere nur an diesen bemerkenswerten Vorstoß Emmanuel Macrons in seiner Sorbonne-Rede von 2017, als er die Europäer dazu aufrief, eine europäische Souveränität anzustreben. In Berlin ist das nur auf großes Desinteresse gestoßen.
1: Vor allen Dingen in der Pandemie hat sich gezeigt, dass wir in Zeiten der Unsicherheit auf Grenzen beharren und gemeinsame Lösungen innereuropäisch eher nicht so sehr anstreben. Was würden Sie sagen, ist die Freundschaft zu Frankreich stabil oder eher brüchig?
8: Bundespräsident Frank Steinmeier hat heute in Ludwigsburg ge gesagt, die deutsch-französische Freundschaft sei so selbstverständlich wie das Atmen. Ich halte das für ein bisschen Festtagslyrik. Auf der einen Seite, ja, die deutsch-französische Freundschaft hat eine feste Verankerung. Ähm, dazu haben gesorgt äh, unterschiedliche Faktoren. Ich erinnere ähm, an äh, mehrere hundert äh, Städtepartnerschaften, die viele, viele Menschen zusammengeführt haben. Ich erinnere an das Jugendwerk, äh, ein, äh, ein Element äh, des Élysée-Vertrages. Ähm, inzwischen sind es an die zehn Millionen junge Menschen gewesen, die an Austauschprogrammen äh, Genommen haben. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite, äh, es wird in Deutschland immer weniger Französisch äh, gelehrt und gelernt. Äh, in Frankreich ist äh, das Umgekehrte der Fall. Ähm, das Interesse der Franzosen an Deutschland nimmt ab, wie neueste Umfragen zeigen. Äh, in Deutschland nimmt das Interesse an Frankreich ab. Ähm,
1: Herr Müchler, ich muss Sie leider an dieser Stelle unterbrechen, sonst laufen wir schnurstracks in die Nachrichten. Freundschaft will gelernt sein, sagt Günter Müchler, Journalist, ehemaliger Programmdirektor des Deutschlandradios und Autor des Buches Beste Feinde, Frankreich und Deutschland, Geschichte einer Leidenschaft. Ich danke Ihnen. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diese und andere Sendungen von der Tag finden Sie in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und und Hintergrund. Und da gibt es noch weitere Podcasts zum Verhältnis Frankreich-Deutschland, zum Beispiel von den News-Junkies vom RBB Radio. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.